0: Как пушки, как пушки, Привет, привет, дорогие мои друзья. Вы знаете, в записи подкастов бывает, случаются различные курьезы, и последний подкаст, который я записала, я, к сожалению, сама же случайно удалила. И этот подкаст был про то, как я пишу подкасты. Я хотела с вами поделиться, что у меня получалось, что не получалось, какие были проблемы, какие были смешные случаи. Но, видимо, не судьба. И я решила записать подкаст вообще на другую тему. А тема это будет «Продавцы в магазинах» и даже, я вам так скажу, назойливые продавцы в магазинах. магазины мы с вами ходим регулярно, постоянно, и это та часть нашей жизни, которая присутствует у нас постоянно в жизни, постоянно нас сопровождает. Интересно, как это обстоит дело в вашей стране, но у нас... Довольно часто, если вы приходите в магазин, особенно если это какой-то магазин одежды или магазин косметики, да, сетевой магазин, к вам сразу подбегает продавец и начинает вас допрашивать. Да, я говорю допрашивать, имеется в виду, что он начинает задавать вам вопросы. Но вот это слово «допрашивать», оно обычно используется, когда преступника перед тем, как посадить в тюрьму, его допрашивают. То есть ему задают много каких-то вопросов, на которые, может быть, он даже не хочет отвечать. Как обстоит дело у нас? Если вы придете в такой магазин, к вам подбежит продавец и спросит. Что ищете или что присматриваете? Что бы вы хотели? Ну, на самом деле, я, например, обычно не очень люблю такое внимание к своей персоне. И я обычно говорю спасибо, я сама посмотрю, если что, я к вам подойду. Но бывает, что, например, можно сказать, я... Если это магазин косметики, я могу сказать, я ищу шампунь. вот. Но чаще всего мне для этого не нужна помощь продавца. Но этот продавец подойдет к вам и скажет, давайте я вам покажу наши шампуни. Давайте я вам покажу нашу новую коллекцию. Ты говоришь, спасибо, я сама посмотрю. Но продавец вас не отпускает, он от вас не отстает, он говорит посмотрите вот тут вот у нас товар со скидкой а вот эти вот шампуни у нас по акции идут по акции если вы возьмете два шампуня то вы получите третий в подарок о господи и я уже в этот момент думаю скорее бы меня оставили в покое чтобы я могла просто спокойно сама выбрать то что мне нравится но согласитесь как правило Человеку не нужна какая-то особая помощь, чтобы выбрать шампунь, правда? Но продавец, когда уже вы даже взяли с полки шампунь, он говорит, возьмите еще крем для рук. Если вы возьмете крем для рук, то в подарок вы получите и называет какую-нибудь ерунду, которая вам абсолютно не нужна. Какая-нибудь там, я не знаю, влажные салфетки. Ох, в такие магазины ходить очень тяжело. У нас таким обслуживанием славится магазин и Я знаю, что он есть в разных странах, и этот бренд есть в Европе. И я уже перестала ходить в этот магазин просто потому, что мне приходится тратить силы на то, чтобы отвечать на вопросы продавцов. Но бывает и другая ситуация. Продавцы бывают просто не заинтересованы в том, чтобы продать вам товар. И они могут быть не очень-то вежливые. Вы знаете, маленькое отступление в советское время считалось, можно сказать, нормой, что продавцы довольно грубые и невежливые. Они могли на вас накричать. Или сказать вам что-то вроде... Например, вы спрашиваете у продавца. Сколько стоит колбаса? А продавец вам говорит. Ну что вы, не видите? Там же на витрине все написано. То есть вместо того, чтобы просто сказать с улыбкой вам цену, они говорят, все написано, смотрите сами. вот И это, конечно... Ну, довольно грубо было, и об этом все знали. Сейчас, конечно, в магазинах продавцы более вежливые и их, скажем так, учат, их обучают разговаривать вежливо. Но при этом иногда все-таки заметно, что продавцу не хочется ничего продавать. Например, вы приходите в магазин бытовой техники. Магазин бытовой техники – это магазин, где продаются разные пылесосы, вентиляторы, какие-нибудь телевизоры, мобильные мобильные телефоны. Мобильные телефоны тоже часто продаются в таких магазинах, но вообще бытовая техника – это все, чем мы пользуемся дома. Утюги, микроволновые печи. Какие-нибудь блендеры, миксеры, электрочайники. Ну, в общем, вы поняли. Вот вы приходите в такой магазин и говорите, мне нужен пылесос такой-то мощности и такой-то фирмы. И продавец вам говорит, у нас нет такой фирмы. То есть он даже вам ничего больше не предлагает. Он просто сказал вам нет и занялся своими делами. Вы снова к нему подходите, говорите, а что есть? Есть ли у вас что-то похожее? И продавец вам говорит, смотрите вот в том отделе. Это все в том отделе. Смотрите сами. Вот, это тоже такой пример очень странного отношения к покупателю, которое вы до сих пор можете встретить в магазинах в русских. Еще вы можете столкнуться с такими ситуациями. Например, если вы приходите не в крупный магазин известной марки, а в какой-то магазин маленький, небольшой, и хотите посмотреть какой-то товар. Например, вы приходите в небольшой магазинчик мебели и хотите посмотреть шкаф. Вы подходите, открываете дверцу, чтобы посмотреть, что внутри. И тут же к вам подскакивает продавец и говорит: осторожно, осторожно, не трогайте, вы можете запачкать шкаф. Давайте я сам вам открою. А вы будете брать этот шкаф? Но вы же только пришли, и вы еще не знаете. Хотите вы покупать этот шкаф? Вот этот вот вопрос. Вы будете брать, значит, вы будете покупать. Вот. И вы говорите, ну, я не знаю, я должна посмотреть пока что. И продавец говорит, ну, если вы не будете брать, тогда нечего и трогать руками. Вот, такие ситуации до сих пор у нас случаются. Это может быть магазин мебели, магазин одежды, что-то такое. И вы знаете, я вам хочу сказать, что на фоне таких магазинов, Когда у нас появилась Икея в Москве, в Подмосковье, люди были шокированы уровнем сервиса, что в Икее можно все трогать руками, можно сидеть на креслах, можно лежать на кроватях. Это было настолько необычно. Мне кажется, это одна из причин, почему русские очень быстро полюбили Икею и... Она стала очень популярной у нас в стране. Я напоминаю, что вы слушаете подкаст проекта «Как Пушкин», который предназначен для всех, кто хочет говорить свободно на русском языке. На этой неделе я хочу поблагодарить Иэна из Новой Зеландии за то, что он поддержал мой проект и сделал донат. Большое спасибо! Вы знаете, во-первых, я, конечно, впечатлена, что мой подкаст слушают в разных уголках мира и даже так далеко, в такой далекой от нас стране, как Новая Зеландия. Это, конечно, очень приятно осознавать, и меня это просто поражает. Иэн, вы знаете, я думала, как правильно произнести ваше имя, Скажу честно, я погуглила, как оно произносится. У нас в России есть эквивалент такого имени. Мы говорим Ян. У нас есть мужское имя Ян. И я думаю, что это то же самое, что в английском языке Иэн. Я надеюсь, что я произнесла его правильно. Друзья, я желаю вам всем успехов в изучении русского языка. И напомню, что текст этого подкаста вы можете найти на сайте likepushkin.com, likepushkin.com. И если вы хотите не тратить время на то, чтобы самим переводить какие-то сложные слова из подкаста, вы можете подписаться на меня на Patreon, ссылка будет в описании подкаста, И тогда вы будете получать мой собственный перевод тех слов, которые наиболее значимы в этом подкасте. А также вы получите PDF текстов всех подкастов и даже MP3. То есть можно будет мои подкасты слушать в любом месте, даже там, где нет интернета. Ну и, конечно, вы таким образом поддержите мой проект. Для меня это очень важно. Я надеюсь, что я не сотру этот выпуск. Я очень надеюсь, и что вы его услышите. Вот. И желаю вам хорошего дня. Успехов в изучении русского. И до новых встреч. Пока-пока.